0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 알았던 듯 몰랐던 루포 기묘한 이야기
0: 저는 유승균 p d 입니다 안녕하세요. 그것은 알기 싫다요
2: <웃음> 성시경인 줄.
0: 대한민국에서 가장 오래 되었습니다. 너님이 다시 들어주실 줄 알고 있었어요. 아, <웃음> 쟨는 윤세민 에디터고요.
2: 안녕하세요. 네. 잘자요.
0: 보수언론이 지금 검찰 할때 검자 있잖아요. 네. 첫 글자로 그게 써져 있는 기사들을 하루에 10개씩 단독이라고 내보내고 있어요. 네. 검, 하고, 다운표 치고, 정, 교수, 화장실에 휴지 이중.
2: 뭐, 이런 거. 그렇 어,
0: 따라서, 뭐, 조국 일가 업체. 뭐, 이런, 기사들을
2: 막 내고 있어요. 나, 맞아요. 네.
0: 네. 그키어 키. 185 아니라고. 얼마나 좋은가 몰라요, 저는 이제. 상당수의 시민들이 노무현 대통령 사거 당시에 연습되지 않았던, 대비되지 않았던, 그리고 다수의 경우에 대처하지 못했던, 어, 언론과 검찰의 합작 플레이는 음. 어떤 레서피에 의해서 어떻게 기계적으로 진행되는지에 대해서 쉽게 구경하고 있어요. 국민이 정치적인 수를 간파하면 그때는 정치적인 수가 아니라 정치적인 집단의 사후 경직처럼 읽힙니다. 네. 지금 이제 국민들은 그걸 알아요. 네. 하지만 모든 문제에 대해서 우리가 다 연습된 건 아니거든요. 어떤 것들은 아직 우리를 두렵게 하고, 우리를 공포 안에 몰아넣고, 바깥으로 못 나가게 해요. 네. 예. 가장 최근에는 지난주에 저희가 그, 서울의료원에, 노동쟁이에 대해서는 아니고, 아, 노동 조건 문제에 대해서 알았죠. 노동 여건 문제에 대해서. 네. 쟁의가 들어갔어요. 서울의료원이. 음. 네. 오바되는, 너무 비인간적으로 오바되는 시간에 대해서 수당을 좀 보장해달라. 라는 거였는데,
2: 네. 음,
0: 모 경제지 기자가, 그걸 금풍을 요구했다고 쓴 거예요? 어머 어머 진짜요? 난 미치고 돌아버리는 줄 알았네 <웃음> 근데 이러면 상당수의 시민들은 아직은 두려워요 예. 너무 오랜 세월을 노동자가 나 힘들고 죽겠다란 소리를 내면 나라가 망하는 것처럼 배우고 살아왔기 때문에 그래서 실제로 내가 신문을 봤을 때그 노동자들이 노동자들의 조직이 싫어 보여 그럼 그거 싫어하는 게 아니고 실제로는 두려움의 발현이죠 내가 이 사람들 찬동해 줬다가 이너 서클의 꼬리를 붙잡고 겨우 월급으로 먹고 살고 있는데 내 사상이 변했다가 내가 판도라의 상자를 열었다가 내가 우리 집 식구들의 경제권마저 같이 박탈시키고 어떠한 서클에서 벗어나 버리게 벗어나 버리는 게 아닐까 영원히 오랫동안 전경년을 위시해 온 언론 사주의 사주들이 심어왔던 어떤 생각 그들이 우리에게 집어넣어 줬던 두려움에서 우리가 벗어나지 못하고 있는 측면들도 있어요. 근데 우린 그런 게 많거든요, 되게. 네. 우리가 못 벗어나는 것들. 그런 두려움들은 한꺼번에 모든 것이 확 해결되듯이 난 이제 아무것도 안 무서워. 이제 나는 언론이 무슨 짓을 하는지 다 알아. 이렇게 해결되지 않아요. 10년 걸려 하나씩 해결돼요.
2: 음.
0: 근데 재밌어요. 오래 살도 오래 살고 볼 일인 게 검찰의 언론 플레이로부터 자유로운 한국의 시민들이 드디어 생겨나고 있어요. 네. 예. 그래서 또, 멀리 있으면 잘 보이는 것들도 있으니까, 음, 우리가 이 얘기를 들으니까 좀안 됐다는 생각도 들죠. 와, 일본의 시민들은 딱히 자기 잘못도 없는데, 잘못을 감추고, 어떠한 잘못을 또 행하려는 어떤 정치 세력의 준동에 언론이 맞춰주고 있는 어떤 박자에 이제 호흡이 좀 비슷해야 되는 어쩔 수 없는 상황들이 좀 있구나. 네. 네. 또, 우리와 다르게 또, 일본의 시민들은 또 어떤 장점을 가지고 있을지는 잘 모르겠습니다만, 제가 일본에 안 살아봐서. 그런 얘기를 듣던 중이에요. 이번 주에 그것은 알기 좋다는. 네. 별다른 이유로, 숫자를 뺀건 아니고요. 네.
2: 그 숫자에 대해서는 지금. 인격체로 인정해주기로 했다 할까요? 아무도, 마치. 아무도 모르고
0: 있습니다월 네. 어, 2의 한 장면. <웃음> 네. 어, 네티즌 사아 어서오세요.
1: 네, 안녕하십니까. 꽝올 어, 듣고, 하던 얘기를 하겠습니다.
0: 면역감인 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 헬릭스미스, 알렉스, 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리, 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버, 액세스몰 블랙박스 액션에서 도와주고 있는 그것은 하기 싫다 잠시 후에 시작하지요
1: 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 액세스몰에서 확인하세요.
3: 레노버 For those who
1: do. 우리 가족 오메가 3 충전은 트루 패밀리 오리와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리. 사랑하는
2: 가족에게 트루 패밀리를 주세요.
1: 사람들은 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다.
0: 헬릭 스미스 얘기 나왔을 때 감사 인사를 드리자면 무릎핀이 일시 품절됐습니다. 상당한 양을 창고에 비축해놨던 걸로 알고 있는데 품절됐습니다. 아주아주 감사드립니다. 저도 두병 샀기 때문에 감사의 대상에는 저도 있습니다.
2: 아침 저녁 쌀쌀한 날씨가 시작됐습니다. 일교차가 심할 때마다 찾아오는 면역 과민반응 다시 말해 아토피, 피부염, 천식, 비염, 음식, 알레르기 등 인간이 살면서 과민할 수 있는 면역 과민반응 개선에 도움을 줄수 있는 알렉스가 있습니다 네. 2개월 이상 꾸준히 복용을 하면요 유의미한 개선 효과가 있을 거라고 헬릭 스미스는 주장하고 있습니다
0: 그렇게 주장한 지몇 년이 됐고 아직도 팔려나가고 있어요?
2: 네, 저희는 그 주장을 일정 부분 믿고 있습니다 네. 먹어본 사람으로서 주장에 크게 동의하는 편입니다 역시... 라고 유면상 PD가 말했습니다 그렇습니다 신이 얘기했으니까요 네. 여튼 에세스몰에서 가을을 기분 좋게 맞을 수 있는 방법이 있습니다
0: 확인을 해주시고요 물론 면역 감염 반응의 원인은 다양하기 때문에 그렇습니다 네. 시중에서 구매할 수 있는 어떤 식품을 구매하시기 전에 병원은 가셔야 됩니다 음. 네. 보통 병원을 자주 가게 돼서 비용 문제로 고민하시는 분들이 선택하시곤 하는 옵션입니다
2: 그렇습니다 네.
0: 병원은 가세요 네, 음, 자 도쿄의 신문 가판때에서 세상을 보면 2019년 여름이 어떻게 보였는 보였을까에 네. 대해서 생각해 보고 있습니다. 네. 왜요? 우리는 우리 저 빨갱이들이나 종종 얘기합니다만은 이 문제에 대한 실마리는 결국 양국 시민들의 연대로 어떤 세력을 몰아낼 수 있는 가능성을 음. 발견하면 좋지 않을까에 대해서 얘기하는 사람들이 종종 있습니다.
2: 그러자면 그쪽에서 뭘 겪었는지 좀
0: 물어봐야 될거 아니에요.
2: 근데 저희가 지금 인트로에서 했던 말도 그렇고 들었던 말씀도 그렇고 저희는 이제 검찰과 언론이 행하는 이런 거를 국민들이 엄청 수고롭게 파헤치고 파악하고 그 역할을 대신할 수 있을 거라는 기대를 못했는데 지금 국민들은 그걸 기꺼이 하겠다고 나서가지고 기꺼이 하고 있잖아요. 네. 네.
0: 클리앙 가끔 가보면 깜짝 놀래요. 네, 네.
2: 그렇죠. 근데. 그 일본 같은 경우에는 옛날부터 그 타블로이드지나 황색 언론의 위세가 엄청 셌잖아요. 아, 네.
0: 네티즌님한테 질문으로 시작하는 거네요.
2: 플라이데이즈라든가. 네. 그렇죠. 그렇기 때문 우리나라에서 국민들이 언론 보도에 대해서 이제 반사적으로 아, 확대했어요. 반사적으로. 반사적으로 배우고 파악하고 걸러내는 것 같은 능력이 일본 국민에게도 있을 거.
1: 물론이죠. 예. 예,
2: 그런 여론도 있을 것이고 그 그렇죠 이전 시간에 말씀하셨던 그런. 문 대통령 보도의 홍수에 대해서 비판하는 여론이라든가. 그렇죠. 네.
1: 아직도 일본 언론은 종이신문의 헤게모니와 방송의 헤게모니 사이에서 교통정리가, 교통정리라는 말은 좀 그렇네요. 정리가 덜 되어 있다는 느낌도 받아요. 음. 저는. 그래서 특히 이번 한국과 관련된 보도에 대해서는 지면도 그렇지만 TV가 굉장한 역할을 했거든요. TV? TV. 낮 시간대 정보방송. 그, 한국의 인터넷에서 그, 여러분들이 공유하고 계신 대부분의 요번 한일 대립에 관련된 그, 흔히 말하는 동영상이나 사진들, 네. 자막이 붙어 있는 것들은 거의 대부분 낮 시간대 방송이에요. 음. 그러니까, 프라임타임의 정식 보도를 중심으로 한 9시 때 뉴스 방송이라기보다는 낮 시간대 의 정보 방송으로 많이 나왔습니다. 대개 계신 분들이 많이 보시거나 직장인들 같은 경우는 점심시간에 밖에 나왔을 때 잠깐 잠깐 보는 음. 그런 방송은 흔히 하는 편이죠. 가장 적은 정보를 가장 많은 말을 사용해서 전달하는 게 목적이기 때문에 왜냐하면 그 사이에 광고를 많이 집어넣어야 되니까요. 그렇죠. 오늘은 그 조국 장관의 기자회견이 개최될 예정이라는 이야기에 대해서 30분간 이야기하고 뭐 이런 식이었어요. 음. 최근에 특히 한국에 대한 보도를 많이 하면서 음. 그러면서 자극적인 보도를 더 하는 쪽이 시청률이 더 높아진다는 데이터가 틀림없이 나왔겠죠. 그러니까 눈덩이처럼 보도가 불어나고 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 했던 거겠죠.
2: 아 심지어 지금 현재 조국 장관에 대한 관심도 높은가요 언론에서? 아주 높죠. 아... 지금 (웃음) 양국
0: 모두 보수 언론의 타겟은 다 우리 정부네요. (웃음) (웃음)
1: 조국 장관 이야기 조금 이따 나올 텐데 정말 이런 건 처음 봤어요. 저희도 처음 봤어요. 이건 뭐 일본 총선에서 조국 찍는 사람 생기는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 아이고 뭐랄까, 뭐랄까 나경원 의원에 대한 보도도 많이 나오는데 음. 그 일본 언론이 그런 면에 있어서 정치적으로 전혀 클리어하지 않기 때문에 뭐랄까 외모에 대한 비평도 굉장히 많이 나오고 음, 네. 아 진짜요? 네호감이 하긴
0: 일본의 미디어들 가끔 보고 있으면 외모 품평 장난 아니게. <웃음> 심해요. 문제가 굉장히 많아요. 정치인
2: 외모품평 되게 깜짝깜짝 놀라는 말들 자주 하잖아요.
1: 심각한 상황이죠. 어 뭐야 이게 뭐야 이러면서 깜짝 놀라는 때가 좀 있어요. 그런 것도 있고 그렇기 때문에 칭찬인데 전혀 그냥 그 정치인에 대한 호호를 차치하고 불쾌해지는 발언들도 굉장히 많이 나오고 있고 지금 음. 언론이 문제가 많죠. 일본도. 음. 조금 어두운 이야기를 했는데 살짝 밝은 이야기를 해볼까요? 20세기는 지나가고 보니까 는 물론 두 번의 큰 전쟁이 있었고 끔찍한 일도 말하지만 과학이라는 면에 있어서는 밝고 활기찬 시대였던 것 같아요. 네. 저는 이 이야기를 굉장히 좋아하는데 20세기에 그냥 한정된 것도 아니지만 현대를 이야기할 때 현대와 현대 이전은 모든 시대는 다르다는 라 말을 굉장히 좋아하는데 인류가 비행기라는 물건을 상공에 띄우고 난 다음에 달에 갈 때까지 시간을 보면 굉장히 놀랍거든요. 네. 보통 일반적으로 생각하면은 비행기를 띄우고 한 4세기 정도 뒤에 달에 가야 될것 같잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
2: 그렇죠.
1: 10년 안에 해버리죠. 네, 그렇습니다. 20세기는 그런 면에 있어서 어떤 에너지가 있었던 시기였다고 생각하는데 그 에너지의 후반부를 화려하게 장식한 기술은 반도체였죠. 당시 인류 사회에서 미래를 선도할 기술로 꼽혔던 반도체 산업이었는데 그게 1970년대까지 미국의 동무대였고요. 이런 날이 올 줄은 몰랐죠. 1 9 8 0년대니까 되니까 일본이 그헤게머니를 장악하더라고요. 네. 이런 날이 올 줄은 몰랐죠. 10년에서 15년이 지나니까 한국과 대만이 그헤게머니를 장악했죠.
2: 그렇게 해서 애국가에 반도체 만드는 장면이 들어가죠.
1: 놀랍죠, 그거 정말. 네. 그렇게 해서 하이닉스의 유튜브
0: 광고는 이천의 특산물은 이대였죠 아, 맞아요 네. 아,
2: 그 광고 되게 재밌게 봤어요 반도체 아저씨
0: 네. <웃음> 어서 그렇게 적당하신 분을 섭외했나 몰라
1: 네. 일본 입장에선 반도체는 정말 아, 애증의 존재죠 미국에서 해계모니를 뺏었을 때 얼마나 자부심이 생겼겠어요 네. 그 해계모니를 20년도 되기 전에 뺏겼을 때 얼마나 자존심이 상했겠어요 음. 일본의 상승과 정체를 나타내는 굉장히 중요한 키워드예요, 반도체는. 네. 그리고, 일본의 아직까지도 자존심이기도 하죠. 왜냐하면, 헤게모니 자체는 넘어갔지만, 생산에 관한 헤게모니는 완벽하게 넘어갔지만, 주요한 기술은 우리가 그 기나긴 세월 연구와 노력을 통해서 몇 가지 부품에 대해서는 헤게모니를 장악하고 있다는 것은, 이번에 마지막 자존심 중에 하나였죠. 음, 음. 그리고 그 반도체가, 2019년에 키워드가 되어버렸죠. 네. 그렇습니다. 20세기의 인류의 발전을 상징하는 의원 중에 하나라고 생각하기 때문에 이게 이런 식으로 쓰이는 것에 굉장히 분노를 느끼고 있는데.
0: 저는 그래서 그 대만의 시민들이 좀이 뉴스를 재밌게 보지 않았을까 싶어요. 음. 네. 과거의 1인자와 지금의 대만의 카운터 파트너가, 음. 아, 우리 칼 갖고 싸우고 있어요. 음. <웃음> 예. 대만이 보기는 그렇죠.
1: 현재까지 일본 언론이 보도하고 있는 내용을 종합해보자면 2019년 초엽에 아베 정권이 한국 정부, 정확히는 문재인 정권. 음, 악의 그렇죠. 축이 되었습니다. 네, 중, 중병 <웃음> 네. 걸린. 중병설이 있는 네. 문재인 정권에 대해서. 중병설이 있는. 따끔한 메시지를 주기로 결정했던 것으로 보입니다. 이 따끔한 메시지라는 말은 제가 의도적으로 선택한 워드입니다. 왜냐하면 이 보도 전체의 경향성을 보면은 한국을 무시하는 게 보여요. 여기서 오판의 근거가 온 판의 배경이 하나 있다고 생각해요.
0: 아 여기서부터는 우리가 어제보다는 그나마 좀 아는 얘기가 나올 것 같네요. 네
1: 네. 네. 최근의 이야기죠. 따끔한 메시지를 주기로 결정했던 걸로 보입니다. 그리고 외무성과 경제 산업성 관료들이 여러 각도로 검토를 했고 반도체 산업의 주요 세계 부품에 대해서 수출 규제라는 카드를 꺼낸 것으로 관측됩니다. 음. 일본 정부는 물론 이게 수출 규제가 아니라 안보 관련 문제를 그러니까 원인이 된 불가피한 선택이었다고 주장 하는데 상황이 여기까지였는데 이걸 믿는 사람이 일본에도 그렇게 많지 않죠. 표면적으로 그렇습니다라는 이야기죠. 이건
2: 네.
1: 이 역사적인 기나긴 갈등을 단면도로 잘라서 이 시점을 한번 보면 2019년 초라는 이 시점을 한번 보면 일본 정부 내부의 논의 앞뒤 맥락을 제거하고 결론만 살펴보자면 요 일본 정부가 건국 이후 내린 수많은 판단 가운데서도 몇 손가락 안에 드는 자충수였습니다. 이건. 당시 일본 정부는 이건 제 관측입니다만 일본 국내의 한국 관련 여론지형 음. 이상한 말이죠 이게 왜 있는지 정말 의문인데 <웃음> <웃음> 이해가 안 돼요 아니 인류의 크나큰 현안이라고 하면은 뭐 브렉시트 문제 같은 거 있잖아요 네. 뭐 브렉시트를 보도할 때 보도 방침이 조금씩 다를 수 있고 분석 결과가 다를 수 있지만 지형이 생기지 않잖아요 그렇죠. 브렉시트가 이런 여론지형이 여론... 일본에서 생길 리만무한 한국에서도 안 생기잖아요 그그 그 거대 신문사들끼리 사설로 싸운다거나 (웃음) 아 아, 아, 그런 기사로 응수야 할수 있죠. 여러분의 그 분석은 좀 디테일하지 못하다라고 음. 살짝 디스를 한다거나 아니면 방송에서 아, 신문은 요즘 너무 올드해 우리가 이게 리포트를 보내봤는데 이래라고 한다거나 음. 그 서로 서로 이제 돌아갈 수야 있겠지만 지형이 생기는 사설로 싸우진 않잖아요. 음. 왜 이게 일본에 있는지 정말 궁금한데 이유가 궁금한데. 일본 국내의 한국 관련 여론 지형 일본 국내 언론이 한국의 정치 상황에 대한 보도 방향성을 과신하고 있었다고 생각합니다. 문재인 정권은 다시 한번 인용해볼까요? 세계의 미움을 받고 한국 국민들에게도 버림받으려고 하있었고이 시점에서 2019년 이 타이밍에 한국의 주요 산업인 반도체 산업이 일본을 잘못 건드린 문재인 정권에 의해 큰 타격을 받으며 문재인 정권의 국내 지지 기반이 크게 흔들릴 것이다. 라는 자신. 이 점이 긴가민가 했던 한국 국내
0: 여론에서도 어느 정도 간파가 되었던 거라고 저는 봅니다. 예. 어? 이 정도면 무릎 꿇을 줄 아나 보다! 그거요. 그래서 그 보수 언론 이야기할 때 다들 이제 좀 걱정하고 그랬죠? 일본이 계산 없이 이러겠느냐.
2: 음.
0: 우리는 지금 일본 신문 가판대에서 보는 <웃음>
1: <웃음> 가을에 듣는 해석을 듣고 있습니다. 이번 신문 간판대에서 그 질문에 대답을 해드리자면, 예, 계산을 안 했어요가 되죠. <웃음> 놀라운 일이죠. 이게
0: 우리들 우리끼리도 이런 얘기 자주 해요. 이 검찰이든 뭐 기업총수들이든 뭐 중요한 결론을 내릴 때 대단히 많이
1: 알아보는 거 아니다. 네. 그날 아침에 나온 조선일보나 한경 읽는다. 트럼프 대통령에 관한 많은 분석이 그거 아닌가요? 그래도 미국의 대통령이니 열수 앞을 내다보고 있을 것이다라는 것에 대해서 그와 관계가 틀어져서 백악관을 나온 많은 사람들이야, 죠그열 수는 없어. <웃음> 어, 그렇 <웃음> 어, 실제로 뭐 언론들이 저기
2: 트윗 하나 올릴 때마다 네. 이거 엄청 회의에서 올린 트윗일 것이다. 네, 뭐, 다, 이, 뭐 그랬었죠. 그러니까
1: 중국이 다섯 수 앞을, 일본이 일곱 수 앞을 내다볼 때 미국은 열수 앞을 내다볼 거니까는. 트럼프도 분명히 그 영향력 안에서 트위터를 할 거야라는 많은 이야기에 대해서 내부 증언이 계속 나오죠아니라고 니가 <웃음> 멘션 조금만 이상해 해봐. 전장할걸
2: <웃음>
1: 그렇죠. 일본을 잘못 건드린 문재인 정권에 의해서라는거 그 이거는 저는 그런 사이트를 가본적이 없습니다 한국에서도 아마 그런 말들 나왔을걸요? 일본이 일본을 잘못 건드리면 안된다라는거 많이 내가. 얘기했죠 일본이 아직 강력하기 때문에 이런 이런 걸 하면 은 한국은 금방 무릎을 꿇어야 될 거라든가 음. 그 심지어 이해가 안 되실 수도 있어요. 그 받아들이기 어렵다는 의미에서요. 2018년 1월에 위안부 합의를 받아들일 수 없다는 라 의견 발표가 문재인 정권의 실정이라고 생각하는 보수 세력이 한국 내에 분명히 있어요. 많아요? 네. 그게 문재인 정권의 실정이다. 심지어 그게 그 합의를 싫어하는 사람들 중에서도 일부는 그래요. 보수 정권에서. 왜냐면은 그건 내부에서 처리해야 될 문제였다. 음. 왜냐면 외교적으로는 최종적 불가역적이었으니까 어찌 됐든 간에. 음. 그렇기 때문에 그걸 뒤집은 것은 결국 문재인 정권의 실정이었다고 생각하는 사람들 입장에서는 자기의 예상이 맞았으면 좋겠잖아요. 그 예상이 맞았으면 좋겠을 때의 시뮬레이션을 굴려보면 나오는 거는 그거죠. 일본이 경제적으로 어떤 액션을 취했을 때 한국이 굉장히 큰 타격을 받고 문재인 정권이 무릎을 꿇어버리는 거. 네. 그러면 자기 예상이 맞아떨어지는 게 되죠
0: 또 하나의 진보 정권이
1: 아마추어 소리를 들으면서 그렇죠. 좌초할 것이다 빠른 레임덕이 올 것이다 그걸 한 문장으로 줄이면 일본을 잘못 건드린 문재인 정권에 의해서 반도체 산업이 타격을
2: 입는다라는 네. 게 되죠 엄청 많았죠? 그런 류의 사설은. 조중동에서도 많이 나왔었고. 그리고
1: 그 조중동의 사설이 요즘 번역기, 아, 번역기는 아니겠죠? 설마. 번역을 쓰시죠? <웃음> 아, 직접
2: <그쵸>, 번역을 하시겠죠?
1: <웃음>
2: 너무 무시한다. <웃음> 번역, 번역 직원, 번역 직원. <웃음>
1: 기자가 번역했겠다. 그... 일본의 포털 사이트에 굉장히 많이 나오기 시작.
2: 음. <웃음> 아, 그분들한테 힌트를 드릴 수도 있겠네요. 뉴스타운이나 펜앤드 마이크가 언론사가 있다고. 아,
0: 지금 그래서 일본어에 능통하셔가지고, 그, 네. 일본, 야후 보통 제일 많이 들어가잖아요.
1: 보통 많이 들어가죠.
0: 일본 야후를 접속해서 자유자재로 이걸 읽으실 수 있는 분들이라면, 이제는 이런 한국에 대한 기사들의 출처가 무엇인지 완벽히 파악 가능하시겠네요.
1: 그렇죠. 네. 게다가 나와요, 그냥. 일본어판, 조선일보, 중앙일보, 일본어판 이런 식으로. 음.
0: 그리고 뭐 듣고 계신 뭐, 일본인 청취자분들도 계시니까, 네.
1: 예. 바로 파악되시겠네요. 그러면은 신뢰의 정도가 전혀 달라지죠. 그렇잖아요. 한국의 언론이 아베를 비판하는 기사를 읽는 거랑 척봐도 살짝 번역체가 들어간 일본의 국내 언론이 아베 정권을 비판하는 기사의 한국어 버전을 읽는 거랑
2: 느낌이 다르잖아요. 저는 사실 그런 기억이 있어요. 종종 일본에서 일본 언론이 일본의 위안부 문제에 대한 태도가 옳지 않다고 비판하는 맞습니다. 일본 언론의 기사를 본
1: 전혀 느낌이 다르죠. 네,
2: 그러면 음. 그걸 보면서 약간 기사의 신빙성도 가고 기분도 음. 좋고. 음. 그렇죠. 그렇죠. 음.
1: 똑똑한 사람인가 봐. 특히 이 한일 갈등이 본격화되기 직전에는 그 스킬이 어디에 가진 않죠. 제목 정말 자극적으로 잘 짓더라고요. 아, 예, 예. 특히 한국의 보수 언론이 일본어판에 낼때 제목이 굉장히 자극적이었어요. 뭐 그것만 읽으면 문재인 정권은 지금 톡 건드리기만 하면 쓰러지는 상황이었죠. 한국 국내 문재인 정권의 아머추어리즘에 대한 불만이 점점 쌓여나가고 있고. 아
0: 음. 지금 저 조국 장관에 대한 기사들이 그래요. 세상에서 제일 나쁜 사람들을 검찰이 드디어 잡았다. 국민들은 아. 모두 지금 분노가 하늘을 찔러서
2: 그래서, 네. 문재인 탄핵까지 나오고 있는 상황이다.
0: 온 나라의 교수랑 교수들은 다
1: 성명내고. 그거 굉장히 트럼프 대통령이 예의 그. 트위터를 통해 가지고 한번 김정은 위원장인가요? 네. 위원장이랑 네. 판무점에서 만난 적이 있죠. 네. 그때 사진 한 장을 가지고 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 위치 관계, 문재인 대통령의 위치 관계를 보면서 이두 사람의 대화에 문재인 대통령은 끼지도 못한다라는 분석 기사가 엄청나게 긴게 있었어요. 그게 네. 일본에서요? 예. 네. 그게 한국에서 엄청 많이
2: 나왔거든요.
1: <웃음> 받아 쓰는 거죠. <웃음> 그래서
2: 야그 그러나... 나라.
0: 그 기자들, 제돈 쉽게 벌. <웃음> 그걸 종편에서 하루 종일하고막 그랬어요. 게다가 연봉도
1: 많이 받아요. 그러니까 우리나라보다, 물론 물가가 더 세긴 하지만. <웃음> 네. 네. 그래서 그, 아까 말씀드린 세계의 미움, 세계의 미움을 받고는 그런 거죠. 세계의 <웃음> 그러니까. <웃음>
0: 미움을 받는 문재인 정권이 <웃음> 그렇게
1: 완성되는군요. 일본인 청취자 여러분들도 계시지만, 제가 그, 듣기 싫으신 말씀이 겠지만 세계의 미움 받고 이건 정말 컴플렉스예요
2: <웃음> 월드페이머스네요.
1: 진짜로 네. 슈프림이시네 네. 월드 페이머스네요 이거는 정말 옳지 않은 표현이라고 생각합니다 왜냐하면 세계의 미움을 받고 그 세계인의 사랑을 받을 이유가 어디 있어요 그렇죠. <웃음> 슈프림 말고는 누가 그 기준으로 정치를 해요 그건 아니죠 예. 아 쉽네요 네. 이해됐습니다 예, 그랬습니다 그래서 지금 타격하면 문재인 정권은 심각한 피해를 입을 것이고, 이것을 통해서 일본 정부 입장에서는 아까부터 일관됩니다. 한국 정부의 말 바꾸기에 제동을 걸수 있으리라. 음. 2019년 7월 1일, 일본 경제 산업성은 반도체 산업의 주요 세계 부품에 대해서 한국에 대한 수출의 규제를 발표합니다. 그리고 2019년 8월 2일에 일본 정부는 한국을 이른바 파이트리스트, 백색 국가리스트에서
0: 제외합니다. 그랬지요. 네. 물론, 여러분들이 방송을 들으시는 지금은 어, 한국도 아주
1: 조심스럽게 천천히 일본을 백색국가에서 제외했습니다. 그렇습니다. 2019년 8월 2일 한국 정부는 청와대에서 열린 임시 국무회의 모두 모두 발언을 TV로 생중계합니다. 대통령의 발언을 대국민 담화 형식으로 발표할 내용이 아니었기 때문에 국무회의 모두 발언이라는 형식을 썼을 뿐이지 사실상 이건 대국민 연설이었죠. 이날 발언에 대해서는 일본 국내에서도 꽤 많은 관심이 모였어요 아 그렇죠 무슨 말을 할 것이냐 네. 그렇죠 거의 한줄 속보가 나올 정도로 음. 굉장히 중요해서 무슨 말이 나올 것이냐 이거는 일본 언론이 받았을 만하죠 이걸 써야죠 네. <웃음> <웃음> 지금까지는 안 해도 됐지만 이거는 해야 되죠 네. 그리고 문재인 대통령은 이 발언에서 지난 한 달간의 한일 무역 분쟁에 대한 상황을 정리하면서 여러분이 다 아시는 이 발언을 하죠 우리는 다시는 일본에게 지지 않을 것입니다. 2019년 8월 1일 제31회 임시국무회의
3: 예, 제31회 임시국무회의를 시작하겠습니다. 비상한 외교 경제상황에 대응하기 위해 긴급하게 국무회의를 소집했습니다. 오늘 오전 일본 정부는 우리나라를 백색 국가에서 배제하는 결정을 내렸습니다. 문제 해결을 위한 외교적 노력을 거부하고 사태를 더욱 악화시키는 대단히 무모한 결정으로 깊은 유감을 표합니다. 외교적 해법을 제시하고 막다른 길로 가지 말 것을 경고하며 문제 해결을 위해 머리를 맞대자는 우리 정부의 제안을 일본 정부는 끝내 받아들이지 않았습니다. 무슨 이유로 변명하던 일본 정부의 이번 조치는 우리 대법원의 강제징용 판결에 대한 맹백한 무역 보복입니다. 일본이 G20 회의에서 강조한 자유무역 질서를 스스로 부정하는 행위입니다. 개인 청구권은 소멸되지 않았다고 일본 정부 자신이 밝혀왔던 과거 입장과도 모순됩니다. 우리의 가장 가까운 이웃이며 우방으로 여겨왔던 일본이 그와 같은 조치를 취한 것이 참으로 실망스럽고 안타깝습니다. 일본의 조치는 양국 간의 오랜 경제협력과 우호협력 관계를 훼손하는 것으로서 양국 관계에 대한 중대한 도전입니다. 또한 글로벌 공급망을 무너뜨려 세계 경제에 큰 피해를 끼치는 이기적인 민폐행위로 국제사회의 지탄을 면할 수 없을 것입니다. 일본의 조치로 인해 우리 경제는 엄중한 상황에서 어려움이 더해졌습니다. 하지만 우리는 다시는 일본에게 지지 않을 것입니다. 우리는 수많은 역경을 이겨내고 오늘에 이르렀습니다. 적지 않은 어려움이 예상되지만 우리 기업들과 국민들에겐 그 어려움을 극복할 역량이 있습니다.
1: 이 발언이 번역이 되어서 그 아까 말씀드린 그낮 시간대 정보 방송에그 보도가 나오기 시작했을 때 음. 스튜디오가 갑자기 조용해졌던 걸 얼핏 본 기억이 나요. 그렇습니까? 예.
0: 무슨 어느 채널인지 여쭤볼 필요도 없겠죠. 아무튼 그 일본인들이 많이 보시는 음, 음. 예 일본의 메이저 방송사의 낮 시간 TV
2: 음. 프로그램. 음, 그렇겠네요. 생중계로 이거를 보도하고 있었다면 스튜디오는 정적이 찾아올 수밖에 없겠네요.
0: 왜냐하면 지금부터 오랫동안 스포츠 경기가 아닌 이상 우리는 해외의 어떤 사람이 우리는 다시는
1: 한국에게 지지 않을 것이다. 라는 말을 하는 것을 들을 가능성은 없습니다. 그렇죠. 이 시점에서 일본 정부는 정책 방향을 선회했어야 됐어요. 바꿨어야 됐어요. 완벽한 오판이었거든요. 지금 문재인 정부를 때리면, 타격하면 쓰러뜨리거나 아니면 한국 국내의 문재인 정권에 대한 반발 여론이 더 확산돼서 큰 지지 이반이 나올 것이고 타격을 입을 것이다.
2: 아, 벌벌 떨 거라고 예상했던 사람이 우리는 다시는 지지 않을 것입니다라고 받아친 거네요, 지금.
1: 완벽한 오판이었어요. 아왜 그렇게
0: 말씀하시는지 알겠네요. 정치라는 게 종종 말의 힘에 기대지요. 네. 그렇죠. 네. 근데이 말의 힘이라는 게 말이에요. 어려울 거 없어요. 얼마나 많은 사람들에게 동의를 얻을 것이냐. 어 이성적인 그리고 감정적인. 음. 이성적이고 감성적으로 동의를 하려면은요 그 말에서 자신감이 묻어나야 하거든요. 네. 더할 나위 없이 자신 있는 말이에요 이건. 음. 이한 문장으로 한국과 일본의 보수 세력을 한꺼번에 빗자루질해버렸습니다. 네. 그날 이제 저 같은 시민이 보기엔 그랬어요. 네.
1: 역사에 남을 순간이었죠. 게다가 이 단어의 선택이 주는 스케일이 달라졌다라는 느낌이 주는 충격이 굉장했어요. 왜냐하면 아까 지난 시간에 말씀드렸던 이야기들을 보면은 굉장히 좁게 좁게 가져갔죠. 2015년 12월에 이런 판결, 이런 합의가 있었고, 음. 우리는 요한 문제에 대해서 이런 응수가 있었고 공방이 있었고 몇년뒤몇 개월 뒤에 이런 게 있었고 이런 게 적게 있었는데. 이거를 말을 바꿨다 말을 안 바꿨다 이걸 이런 맥락으로 봐야 된다 저런 맥락으로 봐야 된다 막 싸우고 있었잖아요. 그 모든 걸 한방에 관통해버렸죠. 네. 우리는 다시는 일본에게 지지 않을 거다. 아 그걸 그렇게 받아들이면 어떡하니라는 당황이 확산되기 시작했죠. 네. 정말 이걸 이런 식으로 표현하는 게 어떻게 들릴지 모르겠지만 정말 큰 충격에 받았어요. 일본은.
2: 음...
0: x
1: s f m 입니다 Say, a y a
3: For those who do. 도 블랙박스 있어?
0: 지금 XS몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요.
1: 살짝 항의할 때도 크게 한 소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다알아듣지 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 우리는 눈앞에 이한 문제에 대해서 우리 서로 입장에 대해서 이건 이 문제에 대해서 이 한국의 태도가 정말 이렇게 저렇게 했다는 건데 갑자기 수천 년의 역사적인 모든 감정이 쏟아져 있는 문장 하나가 탁 하고 내던져진 거예요. 다시는 너희한테 앉을 거야.
2: 네트젠 시그니처가 지금 나왔네요. 네.
1: 이러면
0: 판을 되게 우습게 봤구나 쉽게 봤구나라는. 해석이 나왔어야죠. 그리고 이때쯤부터 음, 제 타임라인도 얘기가 바뀌었어요. 전제 타임라인 보는 걸 좋아하죠. 그게 스트레스의 근본 원인이면서. <웃음> 그전까지만 해도 일본은 긴 시간 준비했을 것이다. 무역까지 집어넣었다. 핵심 산업까지 집어넣었다. 그리고 그 안에 외교도 집어넣었다. 심지어 나머지 국가들에게 욕먹을 수 있는 리스크까지 지고 이런다. 음. 철저한 계산이 있었을 것이다.
1: 음. 이 이후로 그런 말이 쏙 들어갔어요. 예. 두 가지 측면을 볼까요? 첫 번째로 보면 은 경제적인 상황을 보면 오프판이었어요 문재인 정권에 대해서 일본 정부가 불만을 가진 것 중에 하나가 이제는 상황이 다르다였어요. 아까부터 이야기가 나고 있지만 1965년에 한일협정이 있었죠. 이 당시 한국의 1인당 GDP는 약 100달러 수준이었어요. 일본은 700달러 7배였습니다. 압도적인 강국이었어요. 인구 차이도 많이 났고요. 게다가 한국은 당시 쿠데타로 집권한 군사정권의 지배를 받고 있었죠. 1965년이면 종전하고 20년밖에 차이가 안났어한 세대가 안 지났어요. 그 말은 식민지 시대의 지배계급이었던 사람이 현역으로 남아있다는 이야기죠. 한국은 특히 그랬습니다. 멀리 갈거 없잖아요. 박정희 대통령도 그렇고. 음. 그렇다 보면 은 당시 지배계급 사이에 커넥션이 있었다는 건 당연히 쉽게 예측할 수 있죠. 그런 맥락에서 1965년의 한일협정은 일종의 불평등한 조약이었다. 한국에게 너무 패널그 평등하지 않은 상태에서 합의가 된 조약이었다고 라 생각할 수 있어요. 합의였다고 생각할 수 있어요. 위안부 합의가 체결된 것은 2015년이죠. 상황이 다르지 않느냐. 박근혜 정권은 지난 시간에 계속 반복했습니다. 민주적으로 탄생한 정권이고 여러분은 여러분의 지도자를 스스로 선거를 통해서 뽑았고 그 사이 한국의 경제도 크게 발전했고 일본이 이제 일방적으로 불평등한 음. 합의를 강요할 입장이 아닌 상태였습니다. 2015년은. 물론 외부의 요인이라고 하면 하나 있죠. 한일 양국의 대립이 자꾸 이렇게 지속되는 게 자국의 이익에 부합하지 않는다고 판단한 미국이 조속히 한일 양국의 갈등을 봉합하라는 압력을 넣었다는 것은 누구나 알고 있었죠 당시에도. 하지만 그 압박도 한국 일본 둘다 동시에 받았기 때문에 딱히 한국만 불리한 것도 아니었어요. 그리고 이 주장은 일리가 있습니다. 그러니까 1965년에는 불평등했다 이 하더라도 2015년에 서로 오픈된 상태에서 합의했잖아. 너랑 나랑 그렇게 차이가 안 났잖아 라는 말을 하고 싶은 거잖아요. 네. 실제로 그래요. 2018년에 GDP를, 1인당 GDP를 보면 은 일본은 약 3만 9천 달러, 한국은 약 3만 1천 달러입니다. 인구가 두배반 차이 나니까 국가 전체의 경제 규모는 여전히 크고 자금이 명확하지만 3만 9천이나 3만 1천이라고 하는 것은 한국이 일방적으로 무시를 받을 만한 나라가 아닌 것도 분명한 사실이에요. 그거를 일본 정부도 알고 있었어요. 네. 그러면 아까 말씀하신 일본은 모든 걸 계산했다는 라 것에 대한 반론이 바로 여기서 나오죠. 그렇습니다. 이 정도 경제 규모인 나라에 무역 불쟁이라는 시비를 걸었으면 이 정도 반발이 따라 나와서 일본도 피해를 입게 된다는 건 대체 왜 고려하지 않느냐는 거죠. 이게
0: 사후경직이라는 거예요. 저는. 생각해 본 적이 없는 거 아닌가? 음. 한국이 이만큼 잘 산다는 걸. 한국의 경제 규모를
1: 일본이 따끔하게 한 방을 때리면 버릇을 고쳐놓을 수 있는 수준으로 생각했다라면은 네. 계산이 크게 잘못된 거죠. 경제적으로는 그런 그렇게 봤을 때 오판이었습니다. 두 번째로 경, 정치적으로 볼까요? 음. 한국은 지난 수십 년간 진보와 보수의 갈등이 매우 첨예했고요. 그리고 이건 이건, 이건
0: 좀뭐 다르게 얘기해
1: 볼게요. 진보가 이긴 적도 있는 나라. <웃음> 네. 그리고, 네. 이거를, 일본에서도 부정적으로 보도를 하더라고요. 그, 이걸 어떻게 해야 돼. 전 대통령이 무사히 그 사망하신 예가 굉장히 적죠. 응. 음. 도소에 네. 가거나 많은 사건들이 있었죠. 그렇기 네. 때문에, 퇴임한 대통령이 무사히 천수를 다한 케이스가 손에 꼽힐 정도로 적다라는 것도 굉장히 부정적으로 보도를 많이 했어요, 일본에서. 그
2: 무사히 천수를 노리고 있는 사람이 그 사람인 것도 우리가 마음에 안 들고요.
1: 그렇죠. 네. 그렇게 정치적, 인 세력 간의 갈등이 심각하기 때문에 외부두 명이에요. 응,
2: <웃음> 음, 두 명이요.
1: 그러네요? 아 그렇군요. 둘다 네. 아직 있어요. 네. 네. 그렇기 때문에 외부에서 충격을 가하면 우리가 이 정치 지형을 바꿀 수 있겠지라고 생각했다면 그것도 오판이죠. 한국은 외부의 충격 그것도 다른 나라도 아닌 일본이 야기한 외부적인 충격으로 인해서 자국 국민들이 자국의 정권을 흔들 나라는 아닌지요. 저도 그래서 이게 독특했어요.
0: 저도 그 믿음이 분명했고 실제로 제가 혹은 네티님이 예측했던 대로 됐거든요 지금까지 음. 그래서 저는 오히려 이게 재밌는 거예요 와 자국 국민이 실제로 흔드네? 흔드는 사람 있긴 있네?
2: 음.
0: 오, 집에 숨어있다가 꽤 많이 튀어나오네? <웃음> 네. 일본한테
2: 사과해! 이런
0: 사람들이 음. 생각보다 많이 나오네? 그렇죠. 신기할 지경이었어요 왜? 이런 걸로 나라가 흔들릴 리가 없으니까
1: 그렇죠. 일본이 흔든다고 문재인 대통령이 우리는 다시 는 일본에게 지지 않을 것이다라는 발언에 대한 논평은 뭐 여러 가지 반응이 있었지만 한마디로 줄이면은 아니 그걸 왜 그렇게 받아였어요.
2: 이게 되게 신기한 관점 너무 세잖아. 그죠? <웃음> <웃음> 네. 저희가 이제 뭐 탄핵도 있었고 네. 진보와 보수가 그 뭐지? 8 7년 항쟁도 있었고 네. 진보와 보수가 서로 대립도 하고 음. 이 과정을 우리는 건강함이라고 해석을 할수 있는데 그렇죠. 일본 입장에서는 불안정함이라고 해석을 할 수도 있군요
1: 일본이 가장 싫어하는 것을 정치에 대해서 한국 입장에서는 당연하다면 당연한 문재인 대통령의 발언이 나왔을 때 아니 그걸 그렇게 봤습니까? 라는 논평이 굉장히 어정쩡한 논평이죠 이런 논평이 일본 언론에서 나왔다는 것 자체가 음. 저는 그유피디님이 타임라인에 나오셨던 그분들의 의견에 이제는 음. 동의하지 않는다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 일본 정부는 이걸 제대로 시뮬레이션을 돌려보지 않았을 거예요. 분석은 했겠지만 제대로 하지 않았을 거예요. 네. 하, 그냥
0: TV에 나시간 예능을 <웃음> 보다가, 정보 프로를 보다가. <웃음> 어이고, 한국은 우리가 툭건들리면 산천총목이 덜덜덜겠구만. 심지어
1: 8월 2일 당일은 자유한국당조차 비난의 톤을 조절하는 것을 보고 상황의 심각성을 인식을 했어야 됐어요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 이거는 플러스 알파입니다만 시기도 너무 안 좋았죠. 8월 2일이잖아요. 네. 8월이잖아요.
2: 네.
0: 8월의 의미가 뭔지는 한국인이나 일본인이나 다 압니다. 같은 날이니까요.
2: 그렇죠.
1: 기분이 다를 뿐다 압니다.
2: 우리가 그저께는 미국에서 9월의 의미에
1: 대해서 이야기를 했었죠. 네. 네. 아 그거는 트럼프 대통령도 많이 비판을 받더라고요. 네. 그렇죠. 9월의 의미에 대해서는.
0: 그건 이제 저 미국인들이 흔히 생각하는 게 맞아요. 트럼프 이 사람은 진짜 모른다 이거. 이게 무슨 의미인지 미국 시민들에게.
1: 음. 음. 진짜 모른다. 다른 날도 아니고 다른 달도 아니고 8월에 한국의 대통령이 입에서 일본에 안진다는 말이 나왔는데 한국 국내 여론이나 뭐 아무리 정적이 많다 하더라도 한국 국내의 세력이 (8월 2일) 그당일에 물론 (24시간이) 지나면 문제는 물러나라고 하겠지만 음. 적어도 (24시간) 정도는 비아냥거리지도 않을 거라는 것도 파악하지 못했던 거죠 음. 음. 자유한국당도 그날은 가만히 있었어요 음. (8월 3일부터) 물러나라고 그랬지만 네. <웃음> 그 정도도 파악을 못하고 있었던 거지요 그리고 전혀 다른 의미로도 굉장히 안 좋은 타이밍이었죠. 여러분 그걸 상기해봅시다. 정확하게 1년 뒤에 도쿄에서 올림픽이 열려요. 네. 평화의 축제가 열려요. 네. 365일 전에 무역 분쟁을 시작했어요. 뭐에 생각하고 있는 건지
2: 모르겠어요. 음.
0: 옆나라하고요.
1: 바로 옆나라하고요.
0: 또 이게 올림픽은 그 지난 4년 동안 각국의 외교가 어떻게 흘러왔는지를 보여주는 중간 기착제 역할을 하거든요. 네. 그렇죠. 한국의, 올림픽에서의 한국의 문제가 뭐냐면은요, 인구수에 비해 너무 성적이 좋아요. 네. 음. 존재감이 너무 커요. 그 존재감은 일본에 밀려본 적이 단한 번도 없어요. 그래서 개최국이 이 나라하고 분쟁이 커지는 건 개최국한테 너무 심한 리스크예요. 음. 아, 한국은, 지금 예측하자면 한국은 결국은 출전은 시킬 가능성이 높아요. 네. 음. 결국은 그렇죠. 출전을 시킬 가능성이 높은데, 그 전까지 아, 계속해서 지금 하고 있는 국제적인 로비도 할 거거든요. 저물 그냥 쓴데 네. 이거 한국이 주도적으로 퍼뜨리고 있죠. 네, 네.
1: 그발거은 존재는
0: 음. 일본이 만들어냈어요. 작년 네, 올 여름 동안.
2: 네. 네,
1: 어지간하면 그 말은 안 하고 지나갔었을 텐데 음. 그냥 그냥 올림픽에 돌입했다면 네. 왜냐하면 평화의 축제니까요. 음. 네. 그렇게 시간이 흘렀습니다. 7월부터 시작된 불매운동이 본격화되면서 한국에 진출한 일본 기업들의 매출 감소가 숫자로 데이터로 나타나기 시작했을 즈음인 8월 15일 문재인 대통령은 다시 한번 일본 정부에 대화를 통한 해결 가능성이 있음을 시사하는 연설을 합니다. 국무회의 모두 발언 2주 뒤였죠. 저는 이때 아 자신감이 붙었구나라고 느꼈어요.
0: 지지회를 못
1: 받으면 유화제스처는 못합니다. 절대 못합니다. 절대 못하죠. 아베 정권이 2015년에 위안부 합의에서 양보할 수 있었던 근거는 아베 정권이 지지율이었어요. 음, 네. 7월 1일, 8월 2일에 두 번의 경제 그 무역 보복이 있었을 때 그것에 대해서 정말 일본이 일본 일본의 정권이 의도했던대로 문재인 대통령의 지지율이 하락하기 시작했다면 절대 유화제스처 이야기 안 나와요. 강경 대응하자라고 했기
2: 때문에. 음. 국내 지지층을 지켜야 되니까 지켜야 되니까요. 네.
1: 적, 적어진 지지층을 거기에서 단결을 시켜야 되니까 네. 하지만 한국 연론지형이 완전히 바뀌어버렸죠 8월 2일 이후로 다시는 안지 거다 음. 문재인 정권에 대해서 비판이 아니라 일본에 대한 비판으로 연론지형이 완전히 바뀌어버렸기 때문에 문재인 정권은 자신감이 생겼죠 대화하자라는 연설이 나왔습니다 네. 네. 한번더 기회가 있었죠
0: 그 국민의 선택이 문재인이라는 말 움직임을 좀 자유롭게 해줬죠 예. 예.
1: 대한민국의 대통령이 광복절 경축사에서 광복절 경축사는 굉장히 큰 정치적 이벤트죠 특히 올해는요 한국이라는 나라에서 요 2019년 광복절 경축사에서 일본과 대화 가능성을 강조한 것이 어떤 의미인지 직원할 관료가 일본 외무성에 남아있었다면 그리고 이를 수용할 이성이 일본 정부 수뇌부에 남아있었다면 사태는 좀더 일찍 해결될 수 있었을 겁니다 그러나 이날 광복절 경축사에 대한 일본 정부의 반응은 비아냥 이상도 이하도 아니었어요. 그렇군요. 일주일이 지나고 2019년 8월 22일 한국 정부는 한일 군사정보보호협정 일명 지소미아 폐기를 선언합니다. 여기까지 다현리안이 왔습니다. 그래서 일본은 지금 무엇을 하고 있느냐? 조국 장관 후보자가 기자회견을 했을 때 그걸 동시 통역을 고용해서 생방송으로 내보냈어요. 이쯤
0: 되면은. 조선일보가 양국을 통일한 수준이에요? 예전에는 국내 보수언론이나 국내 정치권만 가지고 노는 줄 알았는데, 이제는 일본 방송들까지.
2: 음, 일본에서도 유명하겠네요. 얼굴 다 알고. 네.
1: 놀라운 장면이었죠. 그, 뭐라, 그, 지금 검찰총장이. 윤석열 총장. 네. 윤석열 총장의 사진이랑 조국 그, 지금 장관이시죠? 장관 사진이랑 그, 패널에 붙여가지고 이 둘의 역학 관계, 상관 관계에 대해서 10분간 브리핑을 하더라고요.
2: 와, 와, 되게 신기하네요.
1: 되게 미안해지네요. 우린 일본에 그렇게 관심 없다는 거예요.
0: 어저 충분한 관심 갖고 싶네. 일본 검찰총장 누군지 아세요? <웃음> <웃음> 검찰총장이란 자리가 있나요?
2: <웃음> 일본 법무부는 뭐라 그래요? <웃음> 법무성이라고 하는데. 법무성.
1: 법무성이랑 경찰, 그 검찰의 상관, 역학 관계에 대해서 혹시 보도 보신 적 있어요? 뭐 모르죠. 없죠. 지금 많은 일본 시민들이 알고 있습니다. 한국에. <웃음> 아, 윤석열 이 사람이 문재인 대통령이 이날이날 이날 그거를 했구나 하면서 막 열심히 배우고 있어요. 즉뭘
0: 제... 하려는 건진 모르겠지만 이제 버릇 들었겠다. 일본의 언론은 한국에 대한 과잉 보도가 습관이 됐군요. 네. 이제
1: 그야말로 일본 시민들이 피로감을 느껴야 할 타이밍인데 아직까지 이어지고 있죠. 언제까지 음. 이어질지
0: 모르겠어요. 어, 그거 보는 건늘 재밌어요. 그, 국민이 늘 선택을 해줘야 변화가 있는데, 네. 언제 피로감을 느낄까? 뭐, 일본어로 말할 것같은 우리가 이제 배웠잖아요. 피로감이란 단어에 피로감을 느끼는 날도 올수 있어요. 그렇죠. 그죠? 언제가 될지 모르겠네요. 네. 재밌습니다.
1: XSFM입니다.
0: 누구에게나 있지는 않습니다. 누구에게나 필요한 존재지만요. 당신을 위험으로부터 지켜주지는 못합니다. 하지만 당신이 스스로를 지킬 때큰 도움이 됩니다. 거짓말을 하지 않습니다. 그래서 당신 그리고 주변에 모르는 사람들도 지켜줄 수 있습니다. 곁에 있는 것만으로도 당신은 든든해집니다. 나는 당신의 블랙박스입니다.
1: 당신 그리고 타인의 삶을 지켜주세요. 엑세스몰에서부터
0: 자 도쿄의 신문 가판대 혹은 TV 앞에서 도쿄역의 TV 앞에서 본
1: 얘기를 좀 해보죠 아 죄송합니다 네. 도쿄역에는 서울역같이 그 시민들이 TV를 본다는 게 전제가 되어 있는 공간은 지금 생각해 보니까 없을 수 없나? 그 불편해서 역사 이용을 어떻게 합니까? <웃음> 와이팅 이도 보고 있어요 <웃음> 제가 도쿄역을 구석구석 가본 건 아니기 때문에. 아, 네. 하지만, 적어도 한국처럼 서울역에서 TV를 보고 있는 시민들의 모습을, 그, 언론이. 처, 촬영을 하는 게 언론에, 그, 정해져 있는 문법인 건 아니에요. 아, 그렇군요. 도쿄역에 나가봤습니다라고는 잘하지 않죠.
2: 어. 아, 진짜요? 네. 어디, 어디 나가봐요. 한국이 재밌는. 저는 궁금한 건데, 그거 서울역에서 인터뷰하잖아요. 네. 왜꼭 군인을 한 명씩 낄까요? 인터뷰할 때. 왠지
0: 군인들은 그런 거 시키는 거 거부하면 영장 갈은거다는 <웃음> 이상한 항상 <휴가> 미신에 <웃음> 시달리고 있거든요. 휴가 나오는 군인님은 답을 잘해줘요. 그래서 생각해보니까
1: 사병들이 그거, 그거 정말 한국 언론에 재미있는 관행이네요. 꼭 서울역에 나가네요. 그저 <웃음> 네. 그거 기억이 나요. 장면을 본 기억이 나요. 그서울역에큰 TV 앞에 그 벤치가 있어가지고 앉아 있는 그 네. 장면 말씀하시는 거죠. 네. <웃음>
0: 도쿄역은 그런 TV는 없답니다. 한국은 그 TV 쇼케이스 하는데, 아, KTS 영만한 곳이 없는데. 음. 그렇죠. 일본은 안 그렇군요.
2: 아, 그 옛날에 그런 것도 되게 웃겼는데, 추석 때 정체라고, 고속도로 음. 정체라고, 지금은 드론으로 차는데 옛날에 헬기로 촬영했잖아요. 네. 음. 그러면 그차 막혀가지고 짜증났던 사람들이 헬기 떴다고 웃으면서 손 흔들잖아요. <웃음> <웃음> 사람들 진짜 착하다. <웃음> 그죠. 헬기 좋아합니다. 8시간째 네.
1: 도로에 있는 사람들이. <웃음> 아... 장면을 만들어주죠. <웃음>
0: 네. 음, 제가 도쿄에 대해서 얘기하려고 했던 곳은, 부덕한, 인데요. 예. 아, 예. 그, 한자로 쓰면 오히려 더잘 이해되실 거예요. 호반무, 길도, 객사관입니다.
2: 음.
1: 음.
0: 즉, 어, 무술 경기 하는 곳. 예. 이거는 부도관, 보통 명사예요. 왜냐면 하 많은 도시들의 유도 경기장, 음. 뭐 이런 곳들이 있잖아요. 음. 그 부덕한이라고 불러요. 하지만, 을에 그냥 부덕한, 이라고 부르는 곳은, 어, 이 가장 유명한 이 이름을 가지고 있는 곳은 도쿄의 국회의사당이 있는 치오다구에 있는 무도관, 도쿄의 니폰 부도칸입니다 어, 스탠딩하고 뭐 이제 뭐 어떻게 저게 하면은 최대 13,000 명 정도 수용이 가능하다고 합니다. 예. 존 메이어, 에릭 클랩튼, 비틀즈, 레드제플린, 퀸 이런 아티스트들이 어, 내일 공연을 할때 단골 행사장이고요. 어, 우리나라로 말할 것 같으면 조용필. 슈퍼주니어, 갓세븐, 티아라, 동방신기 이런 스타들도 거쳐간 곳입니다. 일본에서는 뭐또 하나의 국기처럼 여겨지는 프로레슬링의 성지로 여겨지는 곳이기도 합니다. 근데요. 8월 얘기가 나왔으니까 말인데요. 이 장소는 매년 8월 15일에 한국의 광복절이자 일본에서는 뭐라고 부르죠? 아까 얘기 안 했죠? 일본에서는 전몰자를 추도하고 평화를 기원하는 날 이게 공식 명칭입니다. 이 날에 항상 일본 전몰자 추도식이 열리는 곳입니다. 이때마다 어, 제가 아키토 선왕에 대해서 얘기했는데 이 사람은 반전평화주의자였단 말이에요. 매년 이때 평화에 대한 메시지를 내보내고 심지어는 어, 누군가한테는 충격적으로 다가왔던 과거 전쟁에 대한 깊은 반성이라는 표현이 나온 날도 이날 이곳에서였습니다. 어, 아베 신조도 총리니까 여기 가야죠. 매해 갑니다. 매해 연설 메시지 중에 주변국에 대한 얘기는 없습니다. 그리고 어, 추도식 가기 전에 신사참배를 어, 꼬박꼬박 챙깁니다. 정말 사정있서못갈 때는 공물을 보냅니다. <웃음> 네. 올해 특히나 한국에서는 유일하게 한국이 아베 신조가 뭐, 오늘 뭐 했는지에 대해 많이 보도해 줄 때죠. 8월 네. 15일. 네. 올해 처음인 것처럼 막 욕을 많이 해놨더라고요. 전 그게 역설적으로 총리는 매년 그러고 있거든요. 사실은 우리나라가 그 총리에 대해서 관심이 없기 때문이구나. 네. 맨날 저랬는데, 이 문제에 대한 관심이 오늘 오래 너무 많이 높아졌기 때문이구나, 이런 생각이 듭니다. 예. 네. 지난 70년 사이에, 가장 뜨거웠던 한일 사이에 올 여름에 대한 이야기를 나누고 있었습니다. 네.
1: 이렇게까지 강대강 대립을 한 거는, 기억이 없네요. 그, 그러니까 우리의 21세기 이후의 기억은,
0: 이 박근혜 대통령 당시의 이 합의, 네. 하고, 어맹부의 직원조기, 이 정도가 굳은 기억이에요. 아 사실 일본 되게 좋아하네.
1: 이 정도 이렇게 강대강으로 밀어붙인 기억 거의 없어요. 21세기에는요. 태풍이 지나가고 난 다음에 노인분들이 항상 그 말씀을 하시잖아요. 살면서 이렇게 강한 태풍 처음 봤다라는 거.
2: 그건 여름마다도 말씀하시죠. 살면서 이렇게 더운 여름
1: 처음 봤다. 네, 계속 갱신되잖아요. 하지만 데이터상으로 가장 강했던 태풍은 정해져 있잖아요. (웃음) 그래서 2019년인 것 같다. 네. 지나갈 때마다 이렇게 사이가 나빠지는구나라고 했지만 2019년은 정말 기억에 남을 만한 여름이 될것 같네요. 시간이 지난 뒤에
2: 네. 그리고 그 대립 정도에 대한 데이터가 가장 많이 쌓여있는 해죠. 그렇죠. 매출이라든가.
1: 네. 네. 이렇게까지 강대강으로 부딪혔으니까 출구가 어떻게 될지는 저는 제 능력으로는 예상할 수 없습니다. 죄송합니다. 저도요. 그거는 제 능력 밖에 있습니다. 하지만... 이번 대립을 통해서 느낀 점이 두 가지 정도 있어서 그걸 청취자 여러분과 가능하면 공유하고 싶습니다. 음. 이번 한일 무역 대립에서, 어, 크게 나눠서요. 한국 국내에서 있었던 일과 일본에서 있었던 일두 가지로 나눴을 때, 저는 두 가지를 고르고 싶었습니다. 한국 국내에서의 유니클로 불매운동과 일본에서 있었던, 일본에서 있었던 일이라고 해야 될까요? 일본으로 가지 않는, 음. 여행을 하지 않는 보이콧 일본 여행에 대한 보이콧, 이두 가지를 이야기해보고 싶습니다. 우선 첫 번째로 유니클로 이야기를 한번 해보죠. 네. 한일 무역 대립에서 유니클로는 대표적인 일본 기업으로 지목됐습니다. CFO의 그 발언은, 글쎄요. 일본 국내의 주주를 대상으로 한 발언이었다고 하면 동정 여지가 없진 않아요. 음. 주주들에게 안심하세요라는 말을 하고 싶었던 거라면. 하지만 말하는 장소와 시기가 잘못되었습니다. 최악이었죠. 그리고 왜이 사람들은 이렇게까지 많이 번역된 일본 한국어 한국어 기사가 이렇게까지 번역되어서 일본으로 들어오는데 왜 자기들이 말을 하면 번역돼서 한국으로 갈 거라는 걸 생각을 안 할까요? 그렇게 오만한 사람들이 상당히 많아요. 우리 주변에도. <웃음> <웃음> 여러분, 세상에 많은 번역가가 있습니다. 그리고 그 사람들은 시간이 많이 있기 때문에 돈을 주면 번역을 한답니다. 제발 기억을 하세요. <웃음> CFO의 그 발언이 있고 난 다음에 불매운동의 직격타를 맞았지요. 네. 그래서 불매운동이 한창 진행되고 있고, 지금도 진행되고 있는 걸로 아는데, 그 가운데 기사 하나가, 한국 언론의 기사 하나가 제 눈길을 끌었습니다. 아, 네.
0: 이게 뭐 제가 다 읽어드리는 건 아니고, 간단하게만 좀 소개를 해드릴게요.
1: 한국일보의
0: 2019년 8월 1일 기사예요. 제목이 이래요. 불매운동의 빛발렌 장애인 우수고용 사업주 유니클로 첫 문장에서 기자의 의도와 주제가 투명하게 잘 보인다고 생각합니다. 일본 제품 불매운동의 대표적인 타겟으로 굳어진 의료 브랜드 유니클로가 국내에서 수년간 장애인 고용에 고용에 앞장서 왔던 사실이 다시 회자되고 있다. 물론 회자하는데 앞장선 사람은 기자 본인인 것으로 보입니다. 제가 그 음. 앞뒤 맥락을 보니까요. 검색을 통해서. 네. 이런 얘기를 하고 있어요. FRL 코리아, FR은 뭔지 모르겠는데 L은 롯데죠. 음. <웃음> 롯데하고 이 회사의 그 공동 출자로 만들어진 국내 법인입니다. 아무튼 FRL 코리아가 되게 노동친화적인 회사인데 한국 시민들이 그걸 몰라보고 불매 운동으로 쫓아내고 있다. 아, 제가 자꾸 그 9월이 돼서 분노해 마지 않는. 이 시민들아 너네들은 오매한 주제에 동시에 뭐좀 하지 마라고 생각하는 이 언론인의 전형처럼 제가 요새 되게 심하게 말하는 것 같아요. 언론인에 대해서. 그죠좀 뭐, 좀 못됐어. 뭐가 요즘이에요? 아 그래? 네. 이렇게 심했어? 네. 나 새끼.
2: <웃음> <웃음>
0: 근데 진짜 심하다 싶을 정도로 이게 한달 지나 보니까 정말 우둔해 보이잖아요. 이 기사. 아무튼 노동 친화적인 회사인데
1: 한국 국민들이 프로파간다 이유로 못되게 굴고 있다.
0: 네. 이런 기사예요.
1: 그렇죠. 그 장애인 고용 우수 사업주라는 거는 3년마다한 번씩 갱신이 되는 거라고 여기 기사에 나와 있는데 중증장애인과 그 경증장애인으로 구분을 하고 요 중증장애인 1명을 고용할 때 경증장애인 2명에 해당하는 고용률이 적용됩니다. 네. 그리고 2017년에 FRL 코리아가 상시 고용직 4,746명 중에서 113명의 중증 장애인을 고용해서 4.76%의 고용률을 기록했었어요. 113명이고. 고용부의 민간기업 장애인 의무 고용률이 2.9%인데 이걸 크게 앞선 수치죠. 그러니까 국가가 정한 게 2.9인데 4.76을 달성했던 거예요.
0: 숫자로 놓고 보면 정말 우수하고요. 실제로 상당수의 200인 이상, 300인 이상인가요? 이 기업장들이
1: 이것을 준수하고 있지 못합니다. 2%가 안 되는 기업이 굉장히 많죠. 대신 벌금 내는, 과태료 내는 걸 택하는 기업이 훨씬
0: 많을 정도로.
1: 돈을 내는 게더 간단한 해결책이라고 생각하는 기업이 훨씬 많지요 즉, 지키는 게 도의적으로 꽤 훌륭한 업체인 규정입니다. 예. 그리고 현재는. 그 2019년 6월 기준으로 전체 직원이 4772명인데 그중에 중증 장애인이 98명이 계십니다. 4.11%죠. 굉장한 수치입니다. 정말로 놀라운 기사였어요. 제게는 그러니까 한국에선 이 기사가 유니클로라는 기업이 있습니다. 노동 친화적인 정책 중에 하나를 굉장히 잘하고 있습니다. 두 가지 링크잖아요. 네. 근데 일본에서는 유니클로라는 기업이 있습니다에 한까지 정보가 따라붙어 있어요. 유니클로라는 기업 관로 열고 노동자를 굉장히 힘들게 만드는 기업 관로 닫고. 일본에서는 그렇게 통용이 돼요? 하... 유니클로는 블랙 기업입니다라는 말을 하지 않고 어떻게 유니클로는 블랙 기업이라고 말을 할수 있을까요? 아까부터 계속
2: 보는 <웃음> 거예는 <꼬리면서. 웃음> 우리나라 이런 그룹, 이랜드 그룹 설득 잘하시네.
0: <웃음> 알았어요. 맞아요. 음. 우리가 뭐 이마트에 들어가면서 아 노동친아 중이 장을 봐야지."라고 하지않아요
1: <웃음> 일본에서 아무리 유니클로의 우호적인 사람이라도, 네. 온 가족이 모두 유니클로 옷만 입는 사람이라도 <웃음> 설사 유니클로의 주주라고 하더라도, 유니클로가 노동 친화적인 기업이라고 믿는 사람은 거의 없을 거예요.
2: 이랜드 언론 기사가 떠도 그런 댓글 하나씩은 꼭 달리죠. 음. 이랜드 직원 착취라든가 노동 착취에 대한 댓글은.
1: 오히려 정반대입니다. 유니클로는 적어도 일본 국내에서는 점장과 아르바이트로 대표되는 중저임금 노동자를 거의 쓰고 버리다시피 하는 노동 환경으로 굉장히 악명이 높아요. 이게 국회에서는 몇 번이고 지적이 됐었고요. 음. 생중계도 됐었고 국회에서 지적당하는 게. 그리고 여기에서 한 가지 책을 소개시켜드리고 싶습니다. 한국에도 번역돼서 소개된 유니클로 제국의 빛과 그림자라는 책이 있습니다. 네. 이 책은 정말, 어, 시간이 있으시다면 읽독을 권합니다. 네, 뭐, 빌려보셔도 좋고요.
0: 네. 네. 제가 다급히 어제 사서 읽었습니다. 어떠시던가요? 네. 아, 재밌었어요. 저는, 물론 뭐, 전 언제나 이런 류의 책을 읽을 때 저널리스트가 얼마나 대단한 사람인가를 자꾸 <웃음> 보게 되는데 와 이런 주제를? 저런 주제를? 그러면서 계속 그 생각만 하긴 하는데 아그 가만있어 봐이 부분을 그냥 읽을까요? 아니면 네, 어떻게 할까요?
1: 네. 읽어주시면 네. 감사하겠습니다.
0: 네. 어, 네트스 님이 좀그 인용해주신 부분들이 있어서 일부를 좀 읽어드리겠습니다. 음, 매장에서 혹사당하는 점장들이라는 섹션이 있어요. <웃음> 내용이 이래요. 유니클로의 점장이었을 때는 매일 15시간에서 16시간을 일했다. 제가 쓰기 좋아하는 말이죠. 산업혁명이죠. 육체적 정신적으로 녹초가 되어 그만 두기 직전에는 제발 누가 날좀 죽여달라고 생각할 정도였다. 장시간 근로에 대한 불평을 말할 수 없었다. 한 달에 4일이라도 제대로 쉬면 나은 편이었고 한 달에 좋기 300시간 넘게 일하니까 시급으로 환산하면 아르바이트 사원보다 낮았다. 매년 2,300명의 대졸사원이 들어오지만 매년 비슷한 수의 대졸사원이 그만둔다. 점장의 권한은 인건비 사감뿐이다 그리고 중국 생산 공장에 대한 내용들도 있는데 일본 점장이나 아르바이트생의 불만은 중국 생산 현장에 비하면 별일 아니다. 유니클로는 70개 공장의 이름은 물론 공장이 중국 어디에 있는지도 일체 공개하지 않고 있다. 유니클로는 납기를 중시한다. 납기일 일정에 맞추지 못하겠으면 잔업을 해라. 그도 안된다면 철야를 해라는 식이다. 중국 종업원의 노동환경에는 관심이 없다. 밤 12시는 보통이고 심할 때는 새벽 3시까지 잔업을 한다. 하지만 다음 날 아침 8시부터 또 일을 하니까 잠잘 시간도 거의 없다. 어떤 직원은 심야 잔업 때 쓰러지기도 했다. 검품 후 불량률이 0.3%를 초과하면 모두 중국 공장에 돌려보내 다시 검수한다. 비용은 모두 공장이 부담한다. 여기서 공장이 부담한다는 건 본사의 비용으로 잡히지 않는다는 얘기지요 물론이죠. 네. 아, 그 저도 이 책의 일부를 그냥 내용을 조금만 좀 읽어봐드리겠습니다. 아까 말씀드렸더니 중국에서 유니클로에서 일한다는 것에 대한 얘기의 일부입니다. 아디다스 상품 라인에서 일한다는 20대 여성의 말을 들으면 노동시간은 오전 8시부터 오후 5시까지로 잔업이 거의 없다고 한다. 잔업이 있는 날에도 8시 안에는 일이 끝난다고 했다. 그러나 유니클로 상품 라인에서 작업하는 여성 노동자의 말은 달랐다. 정규노동 시간은 오전 8시부터 오후 5시까지로 갔지만 5시에 퇴근하는 날은 거의 없다. 거의 매일 밤 9시에서 10시가 넘도록 잔업을 하고 그래도 정해놓은 작업을 마치지 못하면 밤 12시를 넘겨가며 일하는 것도 드물지 않다고 했다. 안노이성 출신의 천진과 순저현 둘다 가명은 같은 중학교를 졸업한 후 돈을 벌기 위해 집을 떠나 현저우 편직물 유한공사에 입사했다. 유니클로 상품 라인에서 다림질을 시작한 지 1년이 넘었다. 특히 저번 달은 여러 번 밤늦게까지 잔업이 있었어요. 밤 12시는 보통이고 심할 때는 새벽 3시까지도 했어요. 하지만 다음 날 아침 8시부터 또 일을 해야 하니까 잠잘 시간이 없지요. 잠을 제대로 못 자는 게 제일 힘들어요. 한 여직원은 심야 잔업 때 쓰러지기도 했어요. 휴식은 점심시간과 잔업을 시작하기 전 1시간씩 있지만 계속 선체로 작업을 하기 때문에 일이 끝나면 어깨가 뭉치고 다리도 막대처럼 뻣뻣해지지요. 공장에서 일하며 즐거운 것은 무엇이냐고 물었다 회사에서 1년에 두번 하는 회식이요 맛있는 음식이 나오고 노래방 기계를 가져와 노래도 하고 동료들도 춤을 추곤 해서 즐거워요 이 인터뷰의 대상이 20세가 안된 인물일 것이라는데 주목해 주셔야겠습니다 싫은 거요? 잔업, 잔업, 잔업 이렇게 말하는 그녀들의 표정에서 천진난만함을 엿볼 수 있었다 그 뒤에는요 이렇게 장업수당을 포함해 받는 돈이 월 1,500위안이라고 하고 이 돈은 일본 돈으로 환산하면 한 2만엔 정도일 겁니다. 네, 이게 월급이에요. 2만엔은 우리나라 돈으로 하면 얼마죠?
2: 20만원 좀 넘겠죠? 네.
0: 뭐그 나라 물가를 뭐 대충 판단을 해줘서 대여섯 배 곱셈을 한다고 쳐도 한 달에 우리나라로 따지면 월급이 잔업을 그렇게 많이 하는 사람에게 100만 원이 주어진다는 얘기거든요. 그렇죠. 네. 쉬는 날 없이 1년에서 제일 기쁜 날이 회식 날이라고 말할 노동자.
1: 네. 유니클로래요. 저는 이것을 세계화의 한 단면이라고 생각합니다. 아닐 수 있습니까? 자국 청년들을 하루 15시간에서 16시간씩 혹사시키고 번아웃 증후군으로 청년들이 쓰러져 나가도 비슷한 숫자의 청년들을 다시 고용하는 것으로 대응하고 있는 유니클로 그리고 한국에서 자국 기업들도 인색하기 그지없는 한국도 2%가 안 된다니까요 음. 자국 기업들도 인색하기 그지없는 장애인 고용에 한국 측 공단 관계자가 경의를 표할 정도로 적극적인 유니클로는 법인은 달라도 같은 기업입니다 음. 왜 이런 차이가 발생했을까요? 왜 중국에서 유니클로가 보여주는 모습과 한국에서 보여주는 모습이 이렇게나 다를까요? 세계화의 단면인 거죠 어떤 개인이나 집단도 그렇듯이 국제적으로 활동하는 대기업도 자연히 내부에 보여주는 모습과 외부에 보여주는 모습은 다릅니다. 유니클로 입장에서 한국은 앞으로 개척해야 할 시장이었어요. 그렇습니다. 한국 사회의 유니클로라는 브랜드가 제대로 정착할 때까지 투자를 아끼지 말아야 할 대상이었죠. 장애인 고용을 적극적으로 추진해서 자사에 대한 긍정적인 기사가 나오는 것. 여러분 한번 검색창에 유니클로 장애인 고용이라고 검색해보십시오 기사 정말 많이 나와 있습니다. 음. 게다가 이걸 시간을 두고 계속 투자를 했기 때문에 꽤몇년전 기사로 나와 있어요 왜 음. 이런 가면 무슨 세레모니 하잖아요 <웃음> 네, 네 세레모니 기사가 나와 있어요 투자의 대상이었던 거예요 그래서 긍정적인 기사가 많이 나오고 실제로 번듯한 외국계 기업의 중증장애인 자녀나 피보호자를 취업시킨 부모 혹은 보호자들에게 이 유니클로는 은인이죠 그걸 부정할 수 없어요 절대로 네. 은인이나 다름없는 존재로 각인되는 것이 유니클로에게 필요한 시기였다는 거예요 그렇습니다 유니클로에게 필요한 네. 그럴 필요만 있다면 유니클로 정도의 세계적인 대기업이 중증장애인을 전체의 4%가 아니라 8%라도 고용하지 못할 이유가 없어요 여기서 하시는 말씀은 한국 아니라 전세계 유니클로 전부를 다 합해서요 네. 달리 말하면 그럴 필요가 없는 일본과 중국에서는 그런 식의 노동 친화적인 정책을 펼 필요가 없으니까 안편 거예요. 그래서요. 그이 같은 책에서
0: 어, 저자인 요코다마스 씨가 이 모든 다국적 기업들이 다 이렇게 악마가 쉽게 되어야겠느냐. 음. 이 문제를 지적하기 위해서 유니클로를 취재해봤더니 너무 말도 안 되는 노동 환경이라 꼭 이럴 수밖에 없는 걸까. 를 탐구하기 위해서 반대 사례로 자라를 가봤죠
1: 자라를 취재해 왔죠 어. 이 책은 한번 <웃음> 그 어떤 형식으로든지 방송을 한번 하시는 걸 거거든요. 네, 그래서 한... 네, 유니클로보다
0: 매출이 높은데도 불구하고 80%가 정규직이라는 사실을 밝혀내요.
2: 어, 진짜요? 예,
0: 그리고 그 고용이 유지되는 이유, 이런 것들을 취재한 거죠. 즉, 유니클로가 이런저런 핑계를 대면서 우리는 이럴 수밖에 없다, 저럴 수밖에 없다. 우리 주주들을 위해서 어쩌고저쩌고, 무슨 소리야 자라도 주주 있어. 자랑 음. 안, 안 그래? 를 밝혀내기 위해서 자라도 탐구를 했던 거더라고요. 음. 아무튼 뭐, 보실 만해요? 뭐 보실 시간 없는 분들 위해 나중에 저희가 얘기해 드릴까요? 아무튼 응.
1: 그리고 저는 여기서 다시 이 거대한 담론을 거대한 담론을 바라보는 시점을 개인으로 돌려보고 싶습니다. 네. 유니클로의 선택이 비록 자사의 장기적인 이익의 관점에서 시작된 흔히 말하는 위선적인 것이었다 하더라도 위선이죠. 당연히 중국에서 그런 생각을 버리고 한국에서 노동친화적인 기업으로 이렇게나 많은 기사를 쏟아내게 만든다는 거. 네. 위선이죠. 저는 그것을 비판할 생각은 그 한국에서 이런 위선을 벌였다는 것 그러니까 한국에서 장애인 고용을 해서 이런 기사를 내보내게 했다는 것을 비판할 생각은 지금은 없어요 중국에서의 행각은 비판받아야 돼요 한국에서의 행동이 위선적이기 때문에 비판해야 된다고 라 하는 것은 저는 잠깐만 펜딩을 해두고 싶습니다 왜냐하면 한국은 안타까운 이야기지만 자국 대기업조차 장애인 고용에 매우 인색한 국가고 정말 아쉬운 말이지만 장애인의 노동권에 대한 사회적인 인식도 한국이란 국가의 경제규모, 정치적 진취성을 생각하면 놀라울 정도로 낮은 상태예요. 이거는 어떻게 피해갈 수 없어요? 정말 낮아요. 아직까지 인식이 진취성이라는 것이요. 중증양애인을 양육하고 보호하고 있는 부모 혹은 보호자 입장에서 중증장애인 한 명이 취업하는 것. 흔히 하는 말로 부모가 자식보다 먼저 세상을 떠나는 게 흔한 케이스니까요. 자신이 혹은 보호자가 부모가 세상을 떠났을 때이 아이가 경제적으로 자립할 수 있을 가능성이 열린다라는 것. 한 명이 번듯한 기업에 취업을 한다는 것. 이거는 여러 사람의 인생에 걸린 일입니다. 어, 그럼요. 한 기업이 한국에서 98명의 중증장애인을 고용했다면 의도가 위선인지 아닌지는 그렇게 중요하지 않다고 생각해요. 그 네. 순간만은 박수를 받아도 돼요. 네. 그런 유니클로가 거대한 불매운동에 직면했습니다. 그리고 그 어떤 기자분이 훈계를 하셨죠. 네. 여러분이 불매하는 기업이 어떤 기업인지 아십니까? 라고요. 네. <웃음> 관점에 따라 다르겠지만 현재와 같은 불매운동이 장기화된다면 유니클로라는 브랜드가 한국에 이대로 안착할 수 있을지도 우려되는 상황이죠. 음. 자, 한국은? 한국 사회는? 어떻게 해야 될까요? 여기서 정답은 당연히 있죠. 한국의 기업들도 유니클로에게 지지 않게 장애인 고역에 적극적으로 나서야 한다라고 글을 쓰고 마침표를 찍는
2: 거예요. 네.
0: 그럼 전그 원고 안 봤죠.
2: 네. 어우, 그말할뻔 했는데, 클라바 했네요. <웃음> 오, 그럼 한국, 한국들이 고용해야죠. <웃음> 그럼 좋은 거 아닙니까? <웃음> 역시 말하기 전에 생각을 좀 해야 돼요. 네. 정답인
1: 건 맞아요.
0: 그 에디터에게 많은 원고를 시키지 않는 이유라고도 할수 있어요.
1: <웃음> 그게 정답이긴 한데, 사실은 그렇게 쉽지 않다는 것은 청취자 여러분과 스튜디오에 앉아있는 사람들이 모두 알고 있습니다. 네. 그게 그렇게, 그렇게 칼럼을 쓰고 마침표를 찍는 것으로 해결될 만큼 현실은 녹록하지 않죠. 단적으로 생각해봅시다. 아까 악역처럼 말씀드렸던 한국에서 장애인 고용에 그다지 적극적이지 않은 2%도 고용 안 하거나 과탈료내고 그걸로 그냥 마무리해버리는 거대기업들이 해외에서 개척이 필요한 시장에 갔을 때 유니클로만큼 하지 않을까요? 전 절대로 그렇게 생각하지 않습니다. 한국의 대기업들요 엄청나게 큰 기업 많지 않습니까? 네. 그분들 경제력이 있고요. 그 사람들이 개척이 필요한 시정이 갔을 때 진, 거기에서 진출해서 안착하기 위해서 쓰는 예산은 결코 유니클로보다 적지 않아요. 유니클로가 한국에 투입하는 금액보다는 적지 않아요. 음. 특정 기업의 이름을 거론하지 않겠지만 청취자 여러분이 알고 계신 한국의 대기업들이 새롭게 진출하는 시장에 투자의 일환으로 투입하는 금액. 거기에 예술 진흥을 위해서 지역사회 진흥을 위해서 인프라를 위해서 투입하는 금액들. 깜짝 놀라실 만큼 많습니다. 어 그럼요 축구단 메인 스폰서가 될 만큼 많아요
2: 네 맞습니다
1: 근데 그건 일부야 그 돈을 왜 한국에 쓰지 않을까요? 그 돈을 한국에 가져와서 중증장애인 고용을 위한 예산에 돌렸으면 은 98명이 문제였을까요?
0: 이 질문이 나와야죠
1: 굳이 중증장애인 고용이란 주제에 한정하지 않더라도 그 돈으로 한국 사회에 기여할 길은 미국 스포츠 한번 보세요 유럽의 스포츠 한번 보세요 그 돈이 한국에 쓰였으면 한국의 문제 중에 한두억개 정도는 해결할 수 있었을 돈이에요. 왜안 쓸까요? 이유는 간단해요. 유니클로가 자국에서 청년들을 쓰고 버리는 이유와 완벽하게 일치합니다. 그럴 필요가 없기 었 때문이에요. 네, 그럴 필요가 없기 때문입니다. 필요가 하면 유니클로는 장애인을 고용할 수 있어요. 필요가 없기 때문에 한국의 기업들은 한국에 돈을 쓰지 않아요. 음. 결국 필요 때문에 왔다 갔다 하고 있는 거죠. 여기까지 오면 우리는 결국 익숙한 결론으로 돌아오게 됩니다. 한국에서 하루하루를 살아가는 개인의 입장에선 정말 아픈 말이지만 정말 얄밉지만 외부의 플레이어가 하나라도 더 늘어나서 기업 간의 선의의 경쟁이 벌어지는 편이 결국엔 최종적으로는 이득인 경우가 많다는 결론 말입니다. 세계화라는 것을 정말 싫어하는 사람들도 세계화의 명과 암을 논할 때 결국 이 결론을 낼 수밖에 없는 이야기지요. 식상한 결론이지만 그만큼 무거운 결론이기도 하고요. 네. 거부하기 어려운 진실의 단면이기도 합니다. 한국 의료업계에 중증장애인 고용하시라고 장려 안 했을까요? 한국 정부가?
2: 장려를 해서 지금의 여러 가지 정책들이 있는 거잖아요. 네. 그리고 지하철에서 국... 광고도 심심찮게 보입니다. 네.
1: 국회의원들이 장려를 안 했을까요? 국감 때 이걸로 안 때렸을까요? 있었어요. 네. 하지만 그 모든 여론 환기를 위한 그 모든 노력보다 한국에서 이렇게 끄나 미움받고 있는 유니클로가 4% 훨씬 넘게 고용하고 있어요라는 기사 하나가 훨씬 더큰 경각심으로 다가올 수 있다는 거죠. 그리고 그것이 실제로 한국 국내의 개개인의 삶, 중증장애인을 보호해야 되는 사람들, 중증장애인 개인 그 자신에게 그 삶에 긍정적인 영향을 미친다면, 유니클로가 와서 98명이 지금 고용이 되어 있다면, 개인이 그 효과를 거부할 필요도 전혀 없다고 생각합니다. 당당하게 유니클로는 출근하셔야죠.
2: 네, 취업된 분들은. 네.
1: 그래서 그
0: 인상적인 말이, 어, 복수의, 익명의, 유니클로의 비정규 직원들에게서 나왔죠. 우리 월급 깎이는 거 아니다. 오지 마세요.
2: 음, 네.
1: <웃음> 8월 중에 그런 얘기가 많이 돌았죠. 그렇죠. 네. 그런 보도도 나왔더라고요. 네. 외부의 비교 대상이 없는 시장은 결국 독과점의 위치를 차지하는 기업의 논리에 휘둘리게 됩니다. 그런 의미에서 저는 여기에서 큰 희망을 봤어요. 일본 제품 불매운동이 나왔을 때 지금까지 이런 이야기 나왔을 때 거의 함께 따라왔던 이야기 있잖아요. 특히 담배 불매운동 때그 이야기가 있었다고 보도를 읽어서 아 재밌다 싶었는데 국산품 애용이 따라 나오잖아요.
0: 이게 우리가 어, 군부정권 군사독재 시절의 문화에서 지금의 기성세대가 완전히 벗어난 세대임을 증명해주는 아주 확고한 증거라고 생각해요. 국가 간 분쟁이 이렇게 활활 타올랐는데 국산품 애용으로 파묻히지 않습니다 네. 그 누구도요 도요다
2: 지도샵 도요. <웃음> <웃음> 왜냐면 불과 한 20년 전에 사람들이 차들에 자체적으로 국산품을 애용합시다라는 스티커를 붙이고 다녔어요
0: 그러니까 토요타가 불매가 돼요
2: 네. 그랬을 때그
0: 누구도 현기 쌍용을 얘기하지 않습니다 네. 현기 쌍용 쉐벌에 넓게 보면 그 정도 있죠? 거기까지 얘기하지 않습니다 아니, 같은 가격대에는요. (웃음) 포드가 있고요. 링컨이 있고요. 인피니티에는 뭐 캐딜락이 있고요. 독일 3사가 있고요. 이렇게 얘기한다고요. 한국은 바뀌었어요. 맥주? 누가, 누가... 어 얘기하지 않을게요. (웃음) (웃음) 그러니까 우리도 상식으로 아는 거예요. 우리가... 뭐 기린이랑 아사히 먹지 말라 그랬는데 그럼 비슷한 걸 비교해줘야 될거 아니야?
2: <웃음> 아니 몇년 동안 지금 페니 앞에서 계속 고민을 그렇게 하는데 네, 네 이렇게 많아서 네, 네. 이제 한국인들은 호가들은 엄청 잘 따라요 <웃음> <웃음> 옛날에 못 따라했거든요 <웃음> 이제
1: 방법 알죠? 네. 네. 지금 이 주제로 두 시간 넘게 이야기하고 있는 것 같은데 가장 큰 희망을 본게 이거였어요. 국산품 애용이라는 말이 나오지 않는다는 거. 한국에서 이 사회가 얼마나 성숙되었나? 그 생각
0: 못했네요. 신기하네요. 저는 정말이지 그런 자국들밖에 못 발견했어요. 그래서 이걸 못 발견한 사람들이 되게 미워할 정도였어요. 되게 아니 똑같은 국가대 국가의 정치적 대결에 국민들이 참여하는 일을 하고 있는데. 옛날 같았으면 안 했을 일이 이렇게 많이 한다니까. 음. 얼마나 바뀌었는데. 왜 이걸 발견할 생각을 안 하고 한꺼번에
1: 움직이고 앉았네. 다 싫어요. 뭐 그런 시도를 하는 사람들이 있겠지만 죄송한 말이지만 그것이 별로 효과를 보이고 있지 않죠. 국산품 매용이라는 거죠. 네. 유니클로를 사지 않는다는 것이 한국 기업이 만든 옷을 사입을 의무를 한국 국민에게 지우는 것은 절대 아닙니다.
0: 그럼요.
1: 한국 국민들은 선택을 하면 돼요. 유니클로 임원의 반환이 불쾌해서 유니클로를 소비하고 싶지 않다면 그것을 대체할 가격대, 품질의 옷을 사입는 것으로 충분합니다. 네. 그 옷이 마침 한국 의료업계가 반사익을 만들 수 있도록 한국 의료업계의 옷이라면 한국 의료업계 입장에서 좋은 거죠.
2: 음. 네. 그 젊은 올리브에 DHC가 네. 안 들어가도
1: 네. 네. 티, 살거 많아요.
2: 티도 안 나더라고요.
0: 그 앤서라인틴 좀 넣어주세요. 거기 관계자 여러분.
2: 네. 네. 아왜 올리브 영만 내가 변경을 했지? 네,
0: 롭스 네. 아또 아... 롭스는 또 사연이 있죠
1: <웃음> 아무튼 그리고 뭐 아까 저희가 모범 답안입니다 답, 답 라고 해서 지나갔지만 실제로 그게 실현되면 가장 좋죠 한국의 의료업계가 동시에 장애인 고용면에서도 유지클로에게 지지 않는다면 가장 좋겠죠 네. 한국의 의료업계가 가격과 품질 면에서 선택을 받고 장애인 고용도 지지 않으면 가장 좋겠죠 하지만 그 이전에 개인들은 가격과 품질이나는 잣대로 혹은 장애인 고용이 잣대로 선택을 해서 그것을 클리어한 기업을 선택해주면 돼요. 국적이랑 상관없
2: 네.
0: 네. 올여름에 시각을 한국으로 돌려볼게요. 한국의 이번 일본과의 올여름의 갈등은 그 어떤 분야에서도 최국으로 흘러가지 않았습니다. XSFM입니다.
1: I, D, W, K